0: Hi, I am Rafa Sandoval and we're listening to la voix de bulle.
1: La voix des bulles présente la masturbation séquentielle de votre air tegmentaire ventral. Il a manqué le doigt. Bonsoir et bienvenue à notre troisième épisode de la Splash Page Où je suis accompagné donc par mon cher acolyte qui est lent à la détente du doigt Mon cher Wanaipier, bonsoir Bonsoir Et l'inévitable, le retour, le comeback de l'homme de l'ombre Le voilà Le docteur Tizak Bonsoir
2: Il était là la semaine dernière hein, déjà
1: Ouais mais c'est tu fait... sais il était taille ça. Tout ça. Non, ouais, non, 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 à la Splash Page c'est... numéro 2 il était pas là oui, c'est, pas vrai. Vrai. Non, c'est vrai c'est vrai c'est non, vrai. moi je parle que de la passe Et nous avons des invités ce soir. Nous avons Willow, Blop et Marion. Bonsoir. Bonsoir.
3: Bonsoir.
4: Bonsoir. Là j'ai envie de te dire Mathieu, tu vois c'est là que t'as merdé. Parce que du coup pour arriver à identifier les voix ça va être infernal. Infernal, c'est exactement <rire> ça. Alors, on Mais... Avec nous ce soir, Willow.
5: Bonsoir. Blop. Bonsoir. Et Marion. Bonsoir.
1: Marion la voit grave. <rire> <rire> Facile Donc ils, sont, euh, ils font partie du collectif euh, Pin-up euh, qui euh, édite 10-10-10, euh, Infanzine 10, 10, euh, C'était ça C'est ça, c'est bon
6: ouais, Oui,
3: c'est, c'est ça, ça. Ouais.
4: Alors, signification de 10-10-10 pour les, les geeks qui nous entourent
3: Ouais, c'est les 42 en binaire Mais et on peut dire 10-10-10 quand même
1: Et, et pourquoi, pourquoi 42 je, je comprends pas ce chiffre Tu fais bien <rire> T'as vu Ça, ça marche vous bien quand okay,
5: même nous, On sait très bien que vous connaissez ouais. <rire> <rire> euh...
1: Range ta serviette
4: je pars toujours avec ma serviette donc Donc, euh, donc pour les gens qui nous écoutent 42, quel est ce mystère Bah,
3: Euh, bah, c'est la réponse à la grande
5: question de De l'univers dans H2G2 c'est les geeks et c'est en adéquation avec notre talent pour les titres, euh, voilà, on s'est dit que ça pouvait être sympa, euh, difficilement identifiable, confus, enfin ben, tout ce qu'il faut pour un bon branding, donc on est parti là-dessus quoi.
1: Ben, Surtout en fait, c'est que moi j'ai vu le 42, bon j'ai, j'ai compris le lien, mais après euh, j'étais là, je discutais avec Pierre, je fais mais c'est quoi 10-10-10, il 10, 10 faut que je leur pose la question, et là il m'a regardé, l'air mais consterné, ben, c'est 42 en binaire quoi
3: et là tu fais. Ju- justement euh, ouais. c'est un peu le, le filtre pour trouver des, des vrais lecteurs. Euh...
1: <rire> ok. Ouais. Bon bah donc déjà... Non, je d- d- déjà donc elles m'ont annoncé que j'étais pas un vrai lecteur. 10-10, okay. 10 le fanzine lu par des Daleks. Euh...
5: Non mais après 10-10, <rire> <rire> voilà ça <rire> peut être un peu euh, 10 sur 10 sur 10, euh, excellence, euh, tout ça, enfin ça peut être vu dans un sens un peu différent aussi. Euh, on, peut, on peut voir des tas de choses finalement.
4: Ouais, enfin là en vert ça fait lol. Hein.
5: Ah,
4: ouais. Ouais. Ouais, ouais Oh lol. Oh oh mais ça marche aussi C'est le lol pour les gars du Nord. Oh non, mais
3: en, en vrai techniquement c'est parce qu'on n'est pas très très doué pour les titres et que ça nous a semblé, euh, je sais pas, comme je ça. Je connais on ça. Dit, pourquoi pas. Excellente publicité.
1: Oui, alors ça aussi c'est une grande discussion. Les titres c'est, c'est très difficile à trouver.
2: Oui, je, je connais ça. Bon,
1: alors parce quel est le que programme arrive, Thio aujourd'hui Alors le programme, nous allons commencer en fait par une, une magnifique intervention de, 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 de One Pied sur... Un vaste sujet qui s'appelle copier, c'est tricher. Copier, c'est bien, copier, c'est mal. Voilà, ouais. après, on, on va deviner ensuite ce qu'il y a dedans. Euh, ensuite, une chronique de moi-même sur euh, Les Prométhéens, le tome 1 et le tome 2, avec une superbe interview de Rafa Sandoval. Rafa, Rafa, Rafa Sandoval. Et en dernière partie, une carte blanche, ben justement, au collectif euh, Pinup, qui va nous parler de 10-10-10. On va leur poser plein de questions et ensuite, on leur laissera l'antenne jusqu'à minuit, environ. Environ. Sachant qu'il n'est que 7h30. Ça, et ça que, voilà, temps. ça leur laissera un ouais. petit temps, je pense, d'adaptation.
6: Voilà.
4: Bon, en attendant, euh, n'hésitez pas à intervenir pendant les, les délibérations euh, de Pierrick ou de Mathieu. Il va falloir envoyer.
5: Ok, très bien.
1: Bon appétit, nous t'écoutons.
2: Alors, est-ce que vous avez entendu parler de l'affaire Idealize
4: Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Pas du tout. Euh, si moi, j'ai l'ai entendu, mais euh, que dans ouais. le mentaliste.
2: Non,
6: D'accord.
2: Alors, Idolice, c'est une artiste euh, qui a repris des œuvres d'autres auteurs en appliquant un filtre Photoshop dessus et qui en a vendu des tirages et qui en a vendu beaucoup de tirages. Ah, une artiste bah, contemporaine. Ouais, c'est ça, c'est l'idée. Mais c'est ça. Va, si je vois. Voilà. Le truc, c'est que les auteurs de l'œuvre originale euh, étaient pas au courant et qui touchaient pas de sous sur euh, bah, la, la vente des de tirages. Euh, alors que globalement, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une sorte de filtre qui met des triangles dessus, un peu joli, d'ailleurs. Et l'autre problème derrière, c'est qu'en plus, la plupart des oeuvres en question, c'était des personnages de la culture pop, donc Chun-Li, Link, Goldorak, etc. Et que euh, les détenteurs des droits des personnages, donc euh, Capcom, Nintendo, Gonagai, etc., ils n'étaient pas au courant non plus. Oh la vache. Voilà. Ouais, euh, et euh... les auteurs
1: quand même
4: qui avaient
2: fait ces hommages-là à la base n'avaient pas demandé de soupe parce qu'ils n'avaient pas les droits des
4: personnages. J'ai ouais, c'est rentré dans le domaine public,
2: non Ouais, non, pas vraiment, non. Ah bon donc... Il y a eu toute une affaire autour de ça, euh, bah sur la copie, sur le plagiat, etc. Beaucoup de questions qui sont posées, comme quoi, en art contemporain, euh, si on prend du Warhol, par exemple, euh, qui a repris des trucs pour les réadapter. Les, euh, les soupes. Voilà, les soupes Campbell ou les portraits de Marilyn Monroe, etc. Euh, effectivement, on est dans un sens de copie, et donc il y a eu tout un débat autour de ça, euh, même s'il est vrai que, dans cette affaire-là en particulier, on est assez clairement dans un problème de plagiat. Alors, apparemment tel que... Alors, euh, Idealize a complètement disparu de la circulation, c'est-à-dire que elle n'est plus joignable, alors qu'elle était très joignable, elle hein, vous fait des affiches de gros festivals, etc. Elle est partie en Sibérie. Euh, et... Il semble que, surtout que euh, cette artiste-là a été mal conseillée, qu'elle avait euh, un manager euh, qui a surtout géré ses affaires et qu'elle s'est pas rendu compte de... Enfin, tombée dans un engrenage derrière. Je pense que c'est un peu ça qui s'est passé. Euh... Ouais. Ouais, j'ai envie Mouais. d'être d'être naïf, positif. et que Mouais. Ce sont les commerciaux, les méchants et il pas les artistes. Il faut
4: être très naïf quand même pour se rendre compte que tu vas utiliser le travail de quelqu'un d'autre pour euh, ton propre profit non, mais sans un te moment... poser 5 secondes la question d'eux. Mais à un
2: moment, tu, tu fais un truc joli, il y a quelqu'un qui dit, ah, est-ce que je pourrais euh, leur prendre pour faire un t-shirt Bah attends, je te fais de lien sur une boutique où tu pourras l'acheter, etc. Tu dis ça euh, comme ça, et puis quand tu commences à voir que tu gagnes beaucoup d'argent avec, euh, et que tu un manager qui dit, non mais c'est bon, je gère le côté des droits, tu fais, bon, bah, si il y a quelqu'un qui gère le côté des droits, euh, t'es... T'es dans ta bulle, t'as pas envie de de te poser de questions, je pense. Euh, Bon, dans ce cas, c'est clairement un piagia, un plagiat, mais ça m'a fait me demander où commence la copie et pourquoi est-ce que, quel que soit le type de copie, c'est si mal vu Alors que souvent, la copie, ça fait aussi partie du processus artistique. Tu prends du Warhol, par exemple, la copie fait partie du processus artistique. Je je
4: je vais rebondir sur sur, euh, les soupes Campbell. Euh, De base, la boîte de soupes Campbell n'avait rien d'une œuvre d'art. Oui, tu prends les portraits de
2: Marilyn, tu prends le côté euh, copie, le côté remettre une image dans plusieurs exemplaires. Oui,
4: sauf que là, il a utilisé un personnage crayonné, dessiné, euh, créé de toutes pièces, artistiquement, pour en refaire autre chose sans Alors, percer de royalty. Je vais donner certains exemples
2: de démarches artistiques euh, qui sont basées sur de la copie, entre guillemets, hein, de la... c'est du, de la copie, entre guillemets, pas forcément de la copie de l'œuvre de quelqu'un d'autre, ça peut être de l'autocopie, euh, et vous montrer à quel point, à chaque fois, c'est pas forcément euh, bien vu. De l'autocopie. Donc... Non, ouais. non, je te disais là je l'attends.
4: Voilà. Non, mais voilà, je... Ça sera expliqué, tu vois. Je t'attends de micro-ferme.
2: Donc, déjà, il y a le dessin d'après-photo. Euh, quand tu prends une photo et que tu la recopies pour faire un dessin, euh, ça peut être bien pour euh, travailler une pose, de la lumière, etc. Il y a plein d'artistes qui le font. Euh... euh... Effectivement, est-ce que c'est pas déjà de la copie, dans un certain sens? Est-ce que c'est pas une certaine triche? Parce que le gars, bah, il a un modèle, il pourrait l'imaginer tout seul. Et en plus, on a le cas extrême de, je pense, bah, à un artiste qu'on a rencontré en dédicace, Jean-Michel Ponzio, euh, qui lui, pouvait pas nous faire certains trucs en dédicace, parce que tu comprends, comme il travaillait d'après photo, il était pas capable de faire le dessin en dédicace, il avait pas la photo de référence.
1: Euh, alors, oui, mais par exemple, tu, tu vas pas être comme Cézanne et tu vas pas vivre deux ans en face de la sainte victoire pour pouvoir avoir, en fait, les bons éclairages tous les jours. Oui. Il y a voilà. peut-être ça aussi, quand mais... même.
2: Je te dis juste que ça reste des démarches qui, euh, tu vas te dire, bah nous, pareil, hein, quand Jean-Michel Ponzu nous a dit « Ah oui, ça, je peux pas le faire parce que euh, j'ai pas le modèle », ça nous a fait légèrement sourire, alors que bah, ça fait partie de sa démarche artistique. Euh... Oui, sauf
4: qu'un paysage, ça n'a rien d'une propriété intellectuelle de qui que ce soit. Ouais.
2: Euh, en allant un peu plus loin, on a aussi d'autres outils d'aide à la création qui sont pas des photos. Euh, je pense à un outil qui est beaucoup utilisé, c'est SketchUp. SketchUp, c'est un logiciel qui est produit euh, mmh. par une société qui est achetée par Google qui permet de faire de la 3D très facilement t'as des bibliothèques d'objets, euh, poser des voitures, des trucs comme ça, et ça te permet de te faire une perspective, poser une voiture, créer une poursuite, faire un truc super facilement, euh, donc t'as un gain de temps, t'as des perspectives propres, tu poses un décor et tu mets tes personnages au milieu derrière. Donc il y a plein d'auteurs qui l'utilisent, euh, parce que c'est vrai que pour la perspective ça peut beaucoup aider. Euh, certains repassent carrément dessus, donc pareil, on va se poser la question, où est le côté créatif quand tu vas repasser sur ce qu'a produit un logiciel 3D, voire parfois même récupérer quasiment euh, la sortie du logiciel.
3: Mais, euh, je peux ouais. dire un truc Oui, bah, bien sûr. Euh, dans, dans ce cas-là, ça vraiment dans, c'est plus vraiment euh, les mêmes problèmes que de copier euh, l'œuvre de quelqu'un d'autre. C'est, tu, tu c'est une aide technique euh, de la part d'un logiciel. Ça, ça, c'est moins créatif, forcément, mais ça ne pose pas les mêmes problèmes voilà. que quand tu voles, entre guillemets, euh, le, la création de quelqu'un d'autre.
2: Non, mais je suis d'accord, mais si tu vas prendre, par exemple, le modèle 3D de la voiture que tu vas reproduire, Il a bien été créé au ouais, départ, voilà. la tu la vois, tu as toujours c'est un... c'est...
3: Enfin, c'est c'est quand même tiré d'un logiciel, c'est pas une œuvre. Euh, je veux dire, c'est c'est pas un un, un artiste qui a qui a fabriqué. Enfin, c'est c'est un petit enfin' crois... qui a fait un truc générique qui
5: était fait pour être réutilisé de toute mmh, manière.
3: Exactly. Et l'intérêt de de crois... la
5: bande dessinée, ça va aussi être de voir euh, comment ça a été mis en scène. En fait, enfin, c'est comme euh, en cinéma de prise de vue réelle ou en photographie. On photographie des choses qui existent déjà, mais ça veut pas dire que c'est moins créatif parce que c'est le tout est dans l'œil de celui qui prend l'image après. C'est ça.
2: Alors, je suis assez d'accord avec vous, mais c'est juste, voilà, là je donne vraiment des exemples pour vous montrer. C'est ce je que fais j'ai entendu. Du diable. Ouais, je me fais l'avocat du diable, c'est ce que j'ai déjà entendu mmh. des gens qui allaient balancer le. Euh... Ah ouais, non, mais il a copié sur le logiciel de 3D, il s'est pas dessiné quoi.
1: Oui, il y, y, y a aussi. J'ai arrivé. Il y a aussi des auteurs qui n'aiment pas faire les décors et qui préfèrent faire juste leur personnage et avoir des décors qui sont presque déjà montés derrière. Parce que ça leur oui, prend trop de temps à faire. D'ailleurs, les mangakas décon-
3: ils ont des assistants pour faire ça. Ouais, Exactement.
2: <rire> voilà, c'est des logiciels de 3D. C'est l'heure des logiciels 3D, c'est des assistants. Ouais, mais en plus, il faut <rire> les nourrir. <rire> ah
6: ouais.
3: Mais après, je pense que du coup, euh, réduire euh, le, la, l'auteur de BD à euh, un bon dessinateur ou pas, euh, c'est un peu oublier euh, tout ce qui est euh, cadrage, mise en page, euh, mise en scène et tout. Enfin, ah c'est non, mais... vachement de travail aussi en dehors du dessin. Donc, il euh, y a quand même un, enfin, vachement de technique, euh, même s'il peut y avoir des aides au dessin derrière, quoi.
1: Bah disons que tu peux être un super dessinateur et faire des BD de merde, parce que oui juste... voilà et tu peux être ah, non, un dessinateur
3: oui, non, de vrai, merde, si, si, avoir si, 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 vachement de trucs et faire des super mises en scène non, là, une histoire tu, qui là, fonctionne. Ça, et...
4: c'est que ne serait-ce que sur le dessin il n'y a, a pas que le dessin d'être justement de c'est faire, ça c'est euh, que tu de tel ou tel personnage de tel ou tel pour, pour, euh, que euh, tu vas choisir un angle de vue tu vois tu vas choisir un enchaînement de cases de telle façon à
1: parce que je citerai un dessinateur de des chroniques de la lune noire qui est un dessinateur excellent mais qui en fait a toujours fait des mises en page pourries sur les chroniques de la lune noire alors Dequel que. Il bah, y en a deux. <rire> bah, je te dirais que ce n'est pas celui qui a réussi avec l'effet. Voilà. Donc, mais c'est, bah, c'est c'est un le pompé, très, on peut le citer. C'est un, c'est un très bon dessinateur, excellent. Mais euh, le problème de sa mise en page, bah, c'est que. Bon, après, peut ce qu'il avait un problème de scénario aussi Oui, alors après, je vais être franc, euh, la, la mise en page de, de, de Frodeval derrière n'est pas forcément fantastique. Aussi, mais, mais du coup, c'est dommage. Voilà, c'est clair que tu as aussi un travail qui est au-delà juste du dessin. Donc,
2: pour aller encore à l'extrême, on a carrément des, 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 des auteurs qui vont utiliser des photocopies pour faire leur décor. Donc, je pense à Alex Malev, euh, qui a travaillé sur Daredevil, ouais. qui utilise des photocopies. Alors, ça crée un effet, ça crée un star mais là, c'est même plus du dessin. Le gars il utilise de la photocopie. Alors, pareil, on est ce que je disais, on est dans de la technique, mais euh, tu vas entendre des gens qui vont dire « Oui, mais il ne dessine plus. Euh, jusqu'où est-ce qu'il peut se permettre de, de faire ça ?» Enfin, moi j'adore ce qu'il Après, fait, je, c'est ça, pareil. C'est je fais un, l'avocat c'est, du diable, hein. c'est, le
4: choix, c'est le choix d'un effet. Après, le, le lecteur accroche ou pas, mais c'est le choix d'un effet.
1: Ouais, puis bon, quand tu vois le dessin de ma lèvre, je veux dire, tu, 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 pleures peu, tu, tu pleures un peu, ta petite larme quand même coin de l'œil. Oui, vois. Non, puis, puis même, c'est, c'est, beau. C'est,
2: c'est, c'est, c'est une technique de la photocopie qui maîtrise à merveille et qui est très très bien. Euh, je vais pas cracher il là-dessus.
4: Maîtrise la technique de la photocopie, oui, 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 oui. J'ai oui, oui, envie de oui. te dire que Nadine non, il, au boulot aussi, mais
2: il crée de la texture, il crée voilà, il fait pas prendre une photo, il va la photocopier 15 fois pour créer du grain de la texture, la rendre un peu crade. Et Nadine aussi, que tu hein, propre...
4: franchement, chaque fois qu'elle fait des photocopies, c'est crade. Hein. Euh...
2: Euh... Ouais, allez-y, hein, euh, n'hésitez pas à intervenir. <rire> ouais.
3: euh, ben, je, moi, justement, j'avais des exemples de, de, d'auteurs japonais qui faisaient un peu ça, fin, des techniques de photocopie, des fois, ils, re- ils refont quelques traits par-dessus pour, euh, pour ah, arranger un peu ouais. le, le truc. Mais, mais en vrai, euh, fin, moi je considère que c'est juste une technique pour arriver à un but euh, qui... Le but c'est de faire une BD qui fonctionne et quels que soient les moyens que tu emploies pour ça, euh, c'est pas important quoi. Le, ce qui compte c'est le résultat. Enfin, c'est mon point de vue, mais
5: après oh, c'est un, c'est un débat qui existe aussi depuis euh, les impressionnistes. Si on veut aller par là, où il euh, y avait quand même les, enfin il y a toujours des gens qui vont considérer que finalement le dessin ça se réduit à une technique et que euh, ce qui est important c'est la performance et c'est de faire quelque chose de très difficile techniquement. Et puis il y a des, et puis dans le, dans l'idée Picasso mon gosse de cinq ans peut le faire. Et puis après il y a tout ce qui est la recherche esthétique autour. Enfin je pense qu'après c'est un, c'est un débat qui est là en... au-delà de la bande dessinée mais qui est pas forcément, enfin qui est peut-être un peu stérile finalement.
2: Oui, voilà. Mais c'est vrai que moi, je, je, voilà, je voulais surtout monter ce débat-là parce que c'est des questions qu'on entend dans les gens qui, euh, voilà. Bon, moi, je sais que je, je, on côtoie des illustrateurs, des auteurs de BD depuis assez longtemps. Pour, euh, non, voilà.
4: Sûrement, ça fait partie des reproches qui ont été, qui ont été formulés euh, lors justement de cette, cette polémique là sur, sur ces dessins à peine trafiqués avec une, une touche, une retouche Photoshop. Euh, c'est le débat de quelle était la création artistique là-dedans. Euh, est-ce que euh, la personne qui a produit ça qui les a vendus, qui en a, a récupéré des bénéfices. Euh, est-ce que finalement tout ce qu'elle a fait c'est prendre une photo préexistante, lui appliquer un filtre euh, Photoshop et, et rebalancer le produit euh, tel quel euh, Quelle était sa marge créative Alors, là-dedans Moi le problème bah, c'est c'était pas le pas débat la de la artistique. création moi, le problème, euh, au-delà pas... de la copie, c'était le, un débat autour de quelle est l- la place de la création dans ce qu'elle a produit. Moi le problème la c'est la pas la démarche artistique. Voilà, voilà. Moi, la dé- voilà.
2: le, le problème c'est pas la démarche artistique, il y a peut-être une démarche artistique, c'est peut-être très bien ce qu'elle a fait, même si je trouvais plutôt joli hein, ce qu'elle faisait au niveau de sa gestion, il y a peut-être un peu de travail sur les effets, c'est peut-être pas simplement est fait poser euh, tout bêtement. Mais le problème, c'est le problème de la propriété intellectuelle à ce niveau-là. Donc on arrive vraiment sur... Ce n'est pas le problème de la démarche artistique, c'est le problème de... euh, Est-ce qu'elle a le droit de le faire
4: C'est les deux deux se mêler. C'est-à-dire que, d'un côté, elle était attaquée sur, bah, finalement, elle n'a pas fait de boulot, et de l'autre côté, c'est de toute façon, quel que soit le boulot qu'elle ait fait, euh, elle n'avait pas le droit de le faire.
2: Alors, le, le dernier exemple qui me vient en tête sur de la copie... Qu'on retrouve, hein. alors pareil, euh, c'est, là, là j'arrive sur l'autocopie, justement, oh, mystère, mais de quoi je veux parler C'est ces auteurs qui euh, vont faire plusieurs cases avec exactement le même dessin. Euh... Scott McLeod
3: oui, ça fait, ça fait un effet. Ça Donc. fait un
2: effet, exactement. Donc souvent, c'est pour produire un effet. Donc l'intérêt, c'est de créer une redondance, un effet d'immobilité. Ou bien sur les dialogues, ça peut être très utile de montrer un personnage qui va avoir la même posture pendant plusieurs lignes de dialogue et puis d'un coup, va lever les yeux, ou regarder ailleurs. On trouve beaucoup euh, cet effet-là dans les découpages de Brian Michael Bendis, justement. Euh, ce qu'il a pu faire sur The Powers, par exemple, euh, sur, du, euh, sur les BD qu'il a fait pour lui, sud' oublié le nom. Euh, les BD américaines, celle sur euh, le, le tueur. Torso. Torso. Voilà, oui. sur torso. Euh... J'avais l'image, mais j'avais ouais, tant l'image. L'idée. Voilà, donc c'est des effets qu'on retrouve. Mais pareil, j'ai déjà entendu des gens dire, ah ouais, mais il aurait dû redessiner la case du personnage. Euh, même si c'était la même posture, il aurait dû le redessiner. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais c'est des critiques qu'on entend.
3: Mais ouais non mais enfin c'est à ce stade c'est un peu débile enfin pour moi euh, c'est c'est vraiment là ça balance non mais hein oh, mais c'est, un... <rire> c'est 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 pas enfin c'est pas important la performance et le, au final c'est vraiment le résultat qui compte c'est c'est différent de la, la nana qui a qui a mis un fil sur ses enfin j'ai, j'ai, pour le coup j'ai pas vu les trucs donc je peux pas vraiment en juger mais enfin euh, dans une BD en tout cas t'as vraiment énormément d'autres choses que le dessin qui rentre en ligne de compte euh, notamment toute la mise en scène euh, c'est c'est un travail qui est aussi énorme euh, et qui, qui est très important et c'est pas juste prendre une image telle quelle et mettre un fil par dessus c'est vraiment euh, enfin, mettre en scène tout ça pour pour euh, raconter une histoire euh, correctement en fait enfin pour, pour moi il y a encore beaucoup de choses ajoutées par ailleurs qui font que enfin t'as quand même beaucoup de valeur ajoutée. quoi. Et
5: puis si oui. on prend par exemple quelqu'un comme Yoshihiro Togashi, qui est le mangaka qui fait, entre autres, Hunter x Hunter, il utilise beaucoup cette technique-là, mais c'est aussi parce que lui, par ailleurs, il a, il n'utilise pas d'assistant, je crois, et puis il a des ennuis de santé. Donc s'il veut continuer son histoire, il est bien obligé de faire ça. Enfin, un mangaka veut...
2: sans assistant, avec des ennuis de santé Waouh enfin, je... <rire> je sais pas
5: s'il a pas d'assistant ou quoi, mais je en vois, gros, il a, cas... plein de... il a eu plein d'ennuis. Il a, ouais. eu plein... il a eu beaucoup d'ennuis de santé, et c'est vrai que je pense que que s'il continue malgré euh, les difficultés c'est qu'il a vraiment envie de raconter son histoire et c'est parfois aussi un choix euh, qui est peut-être pas le choix qu'aurait préféré l'auteur Enfin, ça peut être une démarche artistique mais ça peut être aussi euh, mieux que rien Enfin, mieux de continuer et d'au moins de dire quelque chose
2: Alors ça me fait penser à un autre auteur c'est un américain euh, qui avait le même souci c'est euh, Brian Bolton je crois euh, qu'un auteur qui avait un style graphique super Le père de Michael. <rire> Rien à voir. <rire> Moi, je voyais bien Mark Bolton. Mais... Et qui, en gros, a eu un, un, a eu un accident de moto. Je crois un truc dans le genre. Il s'est retrouvé avec, bon, il s'est cassé la main. En fait, il a dû apprendre à dessiner de l'autre euh, mmh. et a dû changer Donc, toute sa technique. Il a dû changer facile. toute sa technique en travaillant beaucoup justement d'après photo Euh pour pouvoir réussir à, bah, à former ce, 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 son autre main alors je sais pas si tu es gaucher ou droitier à la base mais à former son autre main euh, pour réapprendre à dessiner et il y a quelques BD comme ça qui restent enfin moi j'aime beaucoup son travail il a un côté un peu euh, il fait des des, des, des pin ups un peu euh, on voit euh, on dirait un peu les, les pin ups rotoscopés, comme on pouvait voir dans les dans, dans des mmh. vieux Disney dans des vieux Disney ce genre d'effets là euh, qui sont vraiment superbes, hein. mais voilà c'est vrai que il utilise aussi cette technique là alors bon là où je voulais en venir c'est que euh, sans aller dans le plagiat, dès qu'il y a une technique qui implique une forme de copie, il y aura toujours quelqu'un derrière pour dire que bah, c'est comme croiser les effluves, c'est le mal euh, Franchement, c'est quelque chose que... Enfin moi, à chaque fois que j'ai vu un truc comme ça, je suis tombé sur des critiques et des gens qui, qui le disaient derrière. Là, la question que je me pose, c'est à partir de quand est-ce que reproduire quelque chose, c'est de la triche Alors j'imagine que ça va dépendre des auteurs... Euh, et vous, là, je vous pose la question à vous en tant qu'auteur qu'illustrateur, est-ce qu'il y a des choses que vous interdisez de faire en termes de reproduction Est-ce que vous dites euh, « Ah non, mais euh, là, il y avait une posture trop classe du personnage qui sautait dans tel truc, je veux pas la reprendre parce que ce serait de la copie. Euh, » Est-ce que vous vous l'interdisez ou est-ce que vous vous dites « Je peux me le permettre euh, parce que ça va permettre de, de servir ma narration, en fait euh,
3: ?» moi, moi, je personnellement, euh, je je le fais pas à partir du moment où c'est... Où... Enfin, c'est reprendre vraiment le, un boulot de quelqu'un d'autre qui, euh, qui en plus pourrait, pourrait le voir, mais même sans ça, enfin le, le fait de, comment dire, que ce soit une œuvre qui a été faite par quelqu'un d'autre, euh, le reprendre de manière vraiment, je peux m'inspirer euh, vaguement d'une pose, mais si c'est reprendre la pose telle quelle, exactement, pour le coup, je, le, je me permettrai pas de le faire. Ben, Après, si c'est par exemple des, des références que je prends moi-même euh, de photos où je demande à des amis de prendre telle ou telle pose. Ça, je peux l'utiliser parce que c'est, c'est mes photos, c'est ma, ma démarche à moi, etc. Mais à partir du moment où je reprends euh, euh, telle quelle illustration de quelqu'un d'autre, même, même en mettant un autre personnage à la place, ça, ça reste, enfin, pour moi, ça devient vraiment trop de la copie de, de, de ce qu'a fait quelqu'un d'autre. Mais, mais en fait, pour moi, le problème vient pas tellement de la copie que de la personne qu'on copie, en fait. C'est, c'est plus, euh, je pense à la personne qui va être, enfin, qui, qui pourrait être lésée par rapport à ça, quoi, plus que... Que le fait de copier quelque chose parce que c'est facile quoi. Ouais. Enfin, je sais pas si c'était compréhensible ouais. ce que j'ai dit. Même aimé. pour de
2: l'hommage par exemple, la question se pose pas. Si tu veux dire tiens je vais faire ça comme l'autre parce que j'ai envie de lui rendre hommage.
3: Euh, c'est différent dans ce cas-là si tu fais à la manière d'eux mais c'est. Je pense qu'il y a aussi une différence entre faire euh, rendre hommage à quelqu'un et faire un truc un peu inspiré et faire une copie euh, vraiment très exacte. Tu es d'accord.
5: On passe un certain degré de fidélité et d'hommage en fait c'est il est clair qu'on a voulu le faire c'est comme il y a des blagues où on n'est pas sûr que c'est des blagues il y a des blagues où on est sûr que c'est des blagues enfin il y a passé un certain niveau d'humour où on est sûr que c'est de l'humour mais il y a un entre deux euh... je
3: pense qu'il y a aussi le fait de citer la personne à partir du moment où tu veux faire un hommage euh... enfin après ça c'est, d- c'est différent quand tu fais une BD ouais, mais tu euh... l'as fait à
2: l'américaine t'écris en dessous de ta signature after et le nom de l'auteur original euh...
3: ouais ce genre de choses enfin je sais que par exemple enfin euh, quand quand je... Ça m'est jamais arrivé en fait, mais j'ai, j'ai déjà vu des gens qui publiaient sur euh, sur le net euh, des illustrations ou des trucs euh, qui étaient inspirés de quelqu'un, et dans ce cas-là, ils le mettaient en dessous avec un lien vers, euh, je sais pas, le blog ou le site de la personne. Et dans ce cas, je trouve ça, je trouve ça plutôt cool en fait. Là où ça commence à être gênant, c'est quand tu fais un truc vraiment euh, clairement copié d'après quelqu'un et qu'en plus tu tu le cites absolument pas et c'est c'est pas clair que tu as voulu rendre hommage à la personne en fait. Enfin.
4: Ça, pour... ça pourrait, ça pourrait être une, pas, ouais. une fausse excuse et les intentions sont pas ouais, claires. En fait,
2: l'idée, c'est un ouais. peu le côté, c'est un peu le côté du, du fair use. C'est-à-dire, je vais me permettre de réutiliser le truc en le citant, mais il y a quelques règles à, à respecter pour que la personne ait une chance de l'accepter. Parce que, euh, le gars qui va voir que tu as copié exactement sa mise en page euh, va se dire « Ah, est-ce qu'il m'a copié exprès Est-ce que c'est un dommage ?» J'ai un exemple là tout bête. Il euh, y a chez Vraoum, il y a une BD qui est sortie, euh, qui se passe en Iran. Et sur la couverture, on voit des personnages. Et sur le fond, les couleurs, c'est euh, vert, blanc et rouge. C'est les couleurs du drapeau iranien. Mmh. Euh, et là, il y a Sfar qui a vu le dessin et qui a dit « Ah, c'est une copie de la couverture de l'Arabe du futur !» Euh, qui a les mêmes couleurs parce que je crois que c'est un autre drapeau le même. Euh, ah mais non mais
3: c'est, c'est juste des couleurs c'est pas. ouais c'est mais y il avait,
2: y avait un air qui se ressemblait ouais, beaucoup. Et quand de... en plus euh, quand l'accusation de plagiat truc, ouais. l'accusation de plagiat vient de quelqu'un comme Johan Svar qui est quand même un auteur réputé euh, oui. et qui en plus euh, a... râle beaucoup. Oui. Bah non mais il a surtout l'oreille du, des, des grands médias. Euh, oui, Spann, oui, oui. Les, les grands médias l'écoutent euh, donc c'est vrai que euh, voilà bon après euh, l'éditeur de bien, l'éditeur était rien. très content il s'est dit ça me fera de la pub c'est ça a marché, <rire> est ce que tout le monde l'a défendu après euh... c'est difficile
5: parce qu'il y a aussi des choses qui sont dans l'air du temps enfin j'ai pas la couverture sous les yeux donc c'est difficile à dire mais il y a eu aussi à des moments euh, genre deux adaptations de la guerre des boutons qui sont sorties au même moment enfin ou euh, fourmis et mille et une pattes sont sorties en même temps etc il y a des oui. moments oui. on peut jamais être tout à fait sûr qu'il n'y en a pas un qui a copié l'autre mais il y a des moments des des époques, effectivement, là en ce moment, bah il y a des, des produits, enfin il y a des troubles au Moyen-Orient, il y a une envie de raconter euh, ces choses-là, et je pense que ça peut être aussi une coïncidence. Enfin c'est pas nécessairement bien parce bien que la mise en page, avec, genre, elle est bien la couverture de l'Arabe et... du futur, elle est pas non plus extraordinairement novatrice. Mais... Elle fait le, elle fait le job, elle est aisément identifiable, donc c'est aussi des choses, enfin qui étaient dans l'air du temps, si je puis dire, je pense. Euh...
2: Justement, vous, euh, je veux dire, ça fait partie aussi, je pense, de, de, de sa formation en tant qu'illustrateur que de copier. Je veux dire, à un moment donné, euh, mm. euh, quand on commence à vouloir faire de, du dessin de la bande dessinée, on finit toujours par euh, reprendre un personnage, euh, copier des pages. Enfin, moi, j'ai l'exemple, j'ai, ouais. mon, j'ai non, mon frère En, en, en quand On fait
3: ça, c'est pour soi-même, ouais. c'est pas pour le publier, Enfin, ouais. pas pour le.
2: Voilà, c'est, c'est oui mais on peut on peut inconsciemment euh, enregistrer un truc et le reproduire sans faire exprès plus tard Ah en oui, si, c'est possible euh... mais en, g-
3: en général dans ce cas-là c'est pas enfin c'est rarement une copie exacte, c'est une on sent une inspiration mais dans ce cas-là pour moi c'est pas de la copie, enfin c'est Moi quand je me surveille pas, je fais du tardi. Donc je me
5: surveille en général <rire> mais et euh...
3: mais, mais j- ouais, je j'p- pense je pense que quand quand c'est une inspiration parce que euh, tu es vraiment inconsciemment très inspiré par le style de quelqu'un c'est pas enfin ça se voit que c'est pas une copie conforme et que c'est, c'est, c'est juste une inspiration et enfin pour moi là le problème se pose pas en fait enfin c'est ça peut être un peu gênant pour des lecteurs qui disent ah ça ressemble vachement à machin mais c'est, c'est pas pour moi il y' a plus de problème moral c'est plus après à la personne de trouver son style euh, euh, en grandissant entre guillemets mais c'est pas c'est, pour moi ça pose pas vraiment de problème dans ces cas là
1: mais euh, justement le fait d'a, d'avoir un euh, un auteur, on va dire, qui, euh, un dessinateur qui t'est marqué, enfin qui mm. vous est marqué, on va dire chacune, est-ce, que, est-ce qu'à un moment donné, on se dit pas, en, euh, quand on dessine justement, est-ce que, à quel moment, on va dire, je me dégage de mon modèle en, en, en ayant réussi à me créer mon propre style
2: ouais, Quand est-ce qu'on a cette maturité d'auteur, en fait, de se dire, ouais. c'est, je suis moi-même, je suis pas à, sur les traces de quelqu'un d'autre
1: Ça, c'est, ça je pense, c'est un sujet de philo, je pense. On est, on est oui. ouais,
5: ouais, c'est ah, difficile. Vous avez trois ah, heures. Je pense que c'est hyper varié en moi, plus selon je, les personnes. Je sais. Enfin, pour reprendre ce que je disais sur Tardif. Enfin, j'ai jamais essayé de le copier. Je pense que. Enfin, en plus, moi, j'adorais quand j'étais super fan de Del Blanc quand j'étais au collège. Voilà, vous savez tout. Et après, j'ai eu ma période manga, donc je suis partie dans un truc complètement à l'opposé, etc. J'ai eu plein d'infos après pendant ah, mes écoles, Au niveau du. J'ai plein, Alors, d'ex... Ouais. plein de choses diverses. Tardif, on reste une ligne claire qu'on trouve Stop beaucoup France... dans le manga c'est simplement en, en dessinant parfois euh, un petit crobar vite fait, en réfléchissant pas, en posant mes formes, je me dis mais là en fait ça c'est vraiment une tronche à la tardie et euh, ça c'est vraiment le retour du, du refoulé si on veut, c'est pas du tout que j'ai essayé de l'émuler, au contraire j'ai essayé de trouver mon propre style mais il y a certains moments où il y a vraiment quelque chose de très ancré en moi et où je, me, où je trouve sur un croquis je me dis ah là il y a quelque chose mais en même temps euh, ce que je fais est quand même suffisamment éloigné, enfin c'est pas euh, c'est pas non plus de, de la copie conforme donc euh, je pense que c'est
1: Enfin, une je je en fait. suis Pas
5: non plus obligé de me taper sur les doigts en permanence. C'est juste que je le, je le, moi je le sens, mais peut-être que je suis la seule à le sentir après. Après, je pense aussi qu'il y a pas mal
3: de dessinateurs qui ont plein d'influences assez variées, enfin qui, qui vont avoir des phases. Enfin, je sais que moi, euh, étant plus jeune, j'avais des phases. Je vais avoir une phase où je suis très fan de telle auteur et faire que des trucs qui ressemblent vachement. Après, je vais avoir une phase où je vais être fan d'un autre auteur et, et petit à petit, euh, à force d'avoir des phases de styles différents, et eh ben ça finit par se mélanger et par faire
5: un truc un peu différent, j'imagine. Ouais. Ouais. Au bout d'un moment. En primaire, oui. je copiais mes pixou mag aussi. Euh, mélanger tout ça, voir ce que ça donne.
2: Et puis en plus, dans les pixou mag, a... on a beau avoir que du pixou et du donald. C'est plein de styles très différents si on regarde. Fait.
5: Les... Plutôt Dondrosa personnellement.
2: Oui, c'est un très bon choix. Euh, c'est un très bon <rire> choix. Voilà. Mais après, si on copie du Dondrosa on finit par dessiner comme boulet avec plein de petits traits. <rire> c'est
5: vrai. <rire> ah, mais c'est donc ça! Mais oui! Évidemment. Tout vient de là
2: ouais je viens de réaliser aussi c'est, c'est je de...
1: <rire> eh bien je crois qu'on va on va stopper sur le copier c'est tricher euh, One Eye, cette... ouais,
2: mais, mais, ouais merci en tout cas euh, d'avoir répondu à toutes ces questions c'est bien c'est intéressant d'avoir le point de vue d'artiste parce que j'ai beau faire des gribouillis de temps en temps j'ai, j'ai arrêté de dessiner trop jeune ce qui fait que voilà. Je ne me considère pas comme un artiste. Autre
1: bon, jeu. J'ai
7: jamais trop tard pour, qui, pour hein. s'y remettre.
2: Oui, c'est vrai. Euh, je devrais d'ailleurs faire comme Ethio qui lui s'y remet régulièrement.
1: Ah, maintenant c'est plus que régulier c'est, en c'est fait. fait. Quotidien, ouais. C'est oui. quotidien. C'est quotidien. C'est comme c'est... ça que tu devrais... viendras à un grand article. Ouais, mais ça c'est mon psy qui m'a dit qu'il fallait que je fasse ça parce que sinon ça va <rire> bien. Bientôt on t'aura en interview.
2: Bientôt on t'aura en interview.
1: ça n'arrivera jamais. Oh merde Rappelle-toi mes croquis je les fais, ensuite je les mets dans mon petit cahier et. et tu ensuite, les brûles. Et Ensuite je les mets dans mes étagères, c'est pour moi et la rigueur peut-être pour ma femme si un jour elle veut les regarder, mais c'est tout. Dommage, des trucs sympas. Enfin bon, on, on passe à la suite. Allez c'est parti. Et donc on va parler des Prométhéens. Alors, les Prométhéens, <rire> on a eu la chance de, d'interviewer Rafa Sandoval au dernier festival des Calanques et des Bulles. On a mis un petit peu de temps pour faire la traduction de l'interview franco espagnol italien. En fait, on a fait c'était, c'était un truc trilingue fait avec quatre personnes différentes parce qu'on se passait les questions de l'un à l'autre. Je crois que surtout voilà il faut il faut bien donner les conditions de cette interview. Euh, Donc Rafa était en train de dessiner pendant que quelqu'un lui traduisait les questions en espagnol qu'on lui posait en anglais. Et avant c'était des... posé entre nous en français Et
2: c'était pas sûr qu'il ait le temps de nous écouter Il nous a accordé qu'on puisse passer pendant le dessiné Parce qu'il aime pas trop ça en fait à la base
1: Voilà grosso modo c'était ultra compliqué Un truc de fou Mais on a réussi à avoir la interview Mais d'abord il faut te dire c'est quoi les prométhées
2: hein ben, On en a parlé la semaine dernière dans notre émission et donc là, on va parler de quoi alors? Bah là, maintenant, on va lancer l'interview, non? Et même pas, on dit ce que c'est? Bah,
4: les Prometheans, vas-y, je t'en prie, fais un résumé pour les gens
1: qui Non, qui moi, écouté. je pense que Tizak, il faut qu'il parle, il a pas assez parlé aujourd'hui. C'est J'ai vrai. Pas assez parlé? Non, allez, Tizak, un petit pitch comme ça.
4: Alors, le petit pitch, euh... alors donc, on parle des dieux de l'Olympe. Qui, qui sont en fuite. Oui, même si ce sont des dieux, eh bien là ils sont un petit peu en galère. Euh, ils sont contraints de, de quitter l'Olympe. Ils viennent se réfugier euh, parmi les humains euh, qui, euh, bah, qui, les ont un petit peu oubliés, qui sont détournés d'eux de, de, depuis bien longtemps. Et euh, comment se fait-il que ces dieux aient dû quitter l'Olympe Par définition, ce sont des dieux. Ils sont tout puissants. On a quand même Monsieur Zeus au milieu. Et eh bien, on a on a un petit responsable de tout ce bazar, euh, qui, qui est cet être qui est capable de terrifier les dieux eh bien Il s'appelle Timos, euh, et il a déjà plusieurs, euh, plusieurs divinités à son, à son tableau de chasse. Euh, le dernier en date, euh, bon, c'est juste le, le frangin de Zeus, hein, c'est Poséidon. Euh, Tranquil. euh, tranquille. Tranquille, euh, donc on peut considérer quand même que ça devient une menace euh, plus qu'importante. Euh, et donc les dieux doivent réagir et, et puis ils doivent faire également avec les, les discordes familiales. Donc il va falloir qu'ils mettent un peu de côté leur leur amour propre euh, personnel hein, pour euh, pour arriver à à résoudre cette situation, somme toute, assez problématique et assez dangereuse pour eux, parce qu'ils ne sont plus si nombreux que ça. Euh, et comme ils passent leur temps à s'engueuler, ils ont du mal à trouver une solution vraiment euh, définitive. C'est scénarisé par Herzé euh, que C'est je ne connais pas. C'est scénarisé par euh, Emmanuel Herzé ouais.
2: Et aussi par euh, Encher, que ouais. lui je connais, parce qu'on l'avait déjà reçu d'ailleurs pour parler... Euh, comment euh, du syndicat de, de, de la bande dessinée, euh, il en est un représentant, et il avait fait le banni aussi.
4: Euh...
1: Chez le Lombard.
2: Oui, ça reste chez le Lombard.
4: Donc voilà, donc dans le premier tome, on est sur, des, sur un fond de, de dispute familiale entre les dieux, euh, et ça nous permet de, de présenter un petit peu la galerie de personnages. C'est un avec... peu un sop,
1: euh, un sop grec en fait.
4: C'est le sop grec, c'est ça. Savon grec, l'huile d'olive. <rire> Impeccable Pierrick, merci pour l'introduction Merci pour la transition, C'est je crois
1: qu'on va de suite passer maintenant à l'interview de, de Rafa
4: Donc nous sommes toujours au Festival des Calanques et des Bulles et nous avons avec nous la chance d'avoir Rafa Sandoval qui accepte de répondre à, à quelques-unes de nos questions Rafa,
2: tu es espagnol, comment as-tu commencé à travailler pour l'industrie du comics américain
0: j'ai
4: un ami américain qui m'a dit de lui envoyer des samples de mon travail, juste deux pages, pour Marvel. Je lui ai dit oui, mais je
0: pensais que ça ne leur plairait pas. Mais mon ami les a envoyés à Marvel
4: et d'ici Comics. Et un jour, il m'appelle et me dit « Hey, j'ai une bonne nouvelle pour toi ». Tu voudrais travailler pour Marvel ou DC euh, like entendu, Oui, bien sûr.
0: Ou uh, yes.
4: <rire> yes, of but, so, Mais j'ai aussi une surprise car il a rajouté que je pouvais travailler pour Marvel, Marvel DC et DC. Together. J'ai donc commencé à travailler pour les deux entreprises en simultané.
0: Work, yes, but my start work is in together companies, the two companies, Marvel, DC in the same time.
2: Tu travailles pour des éditeurs américains et français. Est-ce que ça fait une grande différence pour toi
0: C'est
4: différent car par exemple la taille des pages est différente. Quand je travaille pour des français, je travaille à l'horizontale. Alors que pour les américains, ce n'est pas pareil car je n'ai pas beaucoup de cases. Seulement
0: 3 ou 4 par page.
4: Donc il y a plus d'action dans les comics, alors qu'en France, c'est plus axé sur l'histoire, plus calme. C'est donc différent et il y a besoin de comprendre que ce n'est pas le même style, pas la même attente pour l'industrie française.
0: You need to understand this for work in France oui. It's another style. How long will
2: pour? les you
0: Four. four books.
4: Il y aura quatre tomes.
0: Four, yeah. <rire> yeah, really.
4: Tu en es où de ton planning?
0: ah uh, uh, books. Uh, now I'm... en
4: ce moment j'en suis au milieu du deuxième tome. Et pour l'instant, je n'ai pas encore d'esquisse, ni pour le troisième, ni pour le quatrième.
0: Est-ce que tu as arrêté
2: de travailler pour les Américains pendant que tu travaillais sur les
4: prométhéens
0: Je travaille en simultané.
4: Quand je finis de travailler sur les pages US, je travaille sur les pages françaises. C'est ma vie.
2: <rire> Mais tu as des journées de 36 heures
0: No, uh, hours. <rire> non, 40. En oh, réalité,
4: oh, euh, je travaille plus ou moins 15 heures par jour. Parfois hour. plus, parfois moins.
0: Tu travailles
2: avec deux scénaristes. Est-ce que c'est dur Est-ce que c'est amusant
0: really funny. Really funny the beginning. After what... Très drôle au début mais après avoir passé 4 heures de
4: boulot, beaucoup moins. (rire) Après, une fois que le boulot est fait, je suis très content. Si le résultat me satisfait, alors je suis heureux de l'avoir fait, donc au final, c'est très fun.
0: Est-ce qu'il y a eu des
2: incompréhensions à la barrière de la langue Comment est-ce que tu communiquais avec les scénaristes
0: English Je parle en anglais avec les scénaristes, mais avec l'éditeur, il y a une
4: traduction en espagnol. Ils connaissent mon univers, on parle le même langage, le relationnel, la compréhension était parfaite.
0: Une édition internationale est-elle prévue Oui, uh, Promethean is in, uh, Spain. Oui, c'est déjà le cas en Espagne, en Italie.
4: J'espère que ce sera aussi fait au Royaume-Uni, en Allemagne et aux
0: États-Unis. Tu
4: as effectivement beaucoup de contacts aux États-Unis. Oui, j'espère, mais mon éditeur ne m'a encore rien dit à ce sujet. En France, il y a un mouvement de protestation sur la difficulté de vivre en tant
2: qu'auteur de BD. Est-ce que c'est la même chose en Espagne
0: C'est encore plus
4: dur en Espagne car il y a moins de lecteurs, moins de fans et le prix donné à la page n'est
0: vraiment pas suffisant. Mais uh, place Vous
4: ne pouvez pas vivre simplement en
0: dessinant. Uh, Quelle est
4: la BD qui t'a le plus impressionné
0: Je uh, I'm que just... Ah, ok. <laughs> 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 uh, Superhéros Pas forcément. Uh, ah, well, Uh, kingdom Come, you know yes.
4: Je dirais Kingdom Come d'Alex Ross, que j'aime beaucoup. En fait, je crois que j'aime toutes les BD. Parfois beaucoup, parfois moins. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé Kingdom
0: Come. Kingdom Come, comic.
1: Et maintenant, notre carte blanche au 10-10-10. Alors, tout d'abord... Qu'est-ce qu'il y a Non, mais
2: rien, je t'écoute. Euh, ah, tu m'écoutes,
1: mais arrête de faire des têtes comme ça. Je suis en train de dire un truc. D'un coup, euh, j'ai l'impression d'avoir Alf en face de moins, quoi.
4: Non, c'est il digère la pizza.
1: Ah, il digère la pizza, ok. Euh, alors, tout d'abord, 10-10, c'est un collectif, le collectif Pin-Up. Qu'est-ce que c'est Comment, pourquoi Comment, pourquoi Allez, on vous écoute.
5: Euh, eh bien, à la base, on s'est regroupé par affinité personnelle, c'est-à-dire que nous sommes euh, des amis. Et il se trouve euh, qu'on, dessine, euh, qu'on dessinait tous et que. Euh, deux d'entre nous avaient une expérience dans le Fandina qui datait quand même de, de nombreuses années. Et on avait envie de, de tenter, euh, la, enfin, de se remettre à faire des conventions et puis de tenter un peu l'aventure de la bande dessinée. Donc on s'est mis, euh, mis parce qu'il y a, y a aussi un garçon dans le, dans le lot, euh, tout, euh, tous ensemble, euh, sous ce nom-là, parce que c'était le thème de notre premier euh, artbook collectif. voilà
4: Et le, le garçon a accepté le terme de collectif pin-up
5: oh, Pas de souci Ouais, on lui a pas tellement laissé le choix mais je suis alors, sûr qu'il va
3: pas dérangé.
1: Je suis sûr qu'il est d'accord Même si on lui a pas posé la question Mais rappelle-toi que de toute façon, de à fait. partir du moment où il y a que des femmes à la fin, tu vois, on rentre dans une salle On dit bonjour les filles et tu réponds oui, tu vois Tu dis bonjour aussi ouais. ça, ça, c'est oui, mon... oui, parce que
4: vous ne connaissez pas forcément On est un seat, dans et donc, donc
1: forcément ouais. être un style ben, On est dans un homme dans un milieu très féminin Et donc on a droit à toutes les discussions de filles et même bonjour les filles et sans souci
3: ah. Nous c'est ou... un peu l'inverse. Enfin, euh, moi et Marion, en tout cas, on bosse dans un milieu très masculin. Donc euh, vous êtes dans, les dans le milieu,
1: li... Li... Dans
2: le milieu d'illustra... d'illustration professionnellement ou... euh,
3: Non, euh, dans le milieu de l'anime,
5: du cinéma d'animation.
2: Oh, oh, oh. Vous travaillez sur quoi
5: euh, je... Alors, Alors ça, c'est le, c'est le secret professionnel. Ah. Mais euh... si,
3: si. Non, mais la prod où je suis actuellement, elle a été annoncée officiellement, euh... donc je peux le dire. Ah-ha. Ça va s'appeler Sing en anglais, en tout cas. C'est un long métrage 3D euh, euh, par les, les, en fait le même studio qui font Moi, euh, Mouché, Méchant et tout ça. Voilà. Ah, MacGuff. Oui, voilà. Ouais. Je pensais que tu
5: voulais rester anonyme. Et, euh, je tout
2: MacGuff, oui, je, connais, je, je, je suis un des illustrateurs de MacGuff euh, qui fait euh, un blog BD sur des trucs en rapport avec Lovecraft.
6: Voilà. Oh.
3: Cool. Ouais, ouais,
2: on, est, sais, on est ça... très très
3: nombreux donc je suis pas sûr Oui je sais que vous c'est êtes
2: très nombreux. C'est, c'est précis pointu quoi. Ouais, non t'as vu un peu euh, je, je... Non c'est un studio dont j'aime beaucoup le travail de façon globale et ma fille aussi bizarrement. Les mignons c'est. Les mignons. Ah ouais, là ça, là ça là c'est mignon
1: ça là ça fait son.
4: Le cri de ralliement. Et donc vous êtes dans du long métrage Vous êtes tous dans l'animation ou
2: Non pas du tout.
7: Willow pas du tout. Bon, moi, je fais une thèse sur agriculture et environnement. <rire> ça n'a oh. rien à voir.
4: Ah oh oui, dans ça n'a rien à voir. Mais vraiment, la place du chou-fleur dans la bande dessinée.
1: Bah ça écoute, fait. ça peut se placer. Ça peut se placer. D'accord. Alors, du et coup,
5: euh... pardon. Bah, moi, j'ai pas répondu à la question. Du coup, enfin, je suis pas à McGuff et je travaille. Enfin, j'ai travaillé dans différents studios, mais surtout sur de la g- série jeunesse. Donc, alors après, si vous avez des enfants, ça vous dira peut-être quelque chose. Sinon, il y a assez peu de chance
4: il Mais...
2: Mais... y a des enfants, il y a oui. des enfants, ouais. Il y a t'en des t'en...
5: enfants qui nous écoutent. Et eh ben, j'ai travaillé sur Calimero. Oui. Et là, en ce moment, je travaille sur la chouette.
2: Alors le nouveau Calimero, celui en 3D, là. Euh... Bah, le nouveau ouais. en 3D, oui, oui. Ouais, ouais. Et je la... pense euh... qu'elle était un peu trop jeune pour le premier Calimero. <rire> oui. nous, non. Moi euh... aussi. <rire> et, nous, non. et la chouette, non, je vois pas ce que c'est la chouette.
5: Euh, c'est... Ça passe sur France 3, je crois. C'est, c'est humoristique, c'est avec des animaux. C'est. C'est français C'est
2: français, <rire> c'est français. <rire> Ça voilà. sent bon là, la baguette Après, après <rire> euh, comme, comme on le disait, hein, Chloé Cruchaudet a travaillé sur l'âme trop-tro. Euh, et, 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 et bizarrement, c'est pas le même niveau que les BD qu'elle a pu faire derrière.
4: Bon, en termes de dessin... Euh...
2: Non, c'est pas très <rire> non, non c'est
1: pas du tout pareil. <rire> <rire> toi, voilà. toi, t'as pas vu trop trop pendant des heures. Euh...
2: Euh, oui. non, toi, t'as pas eu droit à trop trop en boucle. Voilà, C'est, c'est trop hein. trop moche. trop trop c'est trop rigolo. Ouais, oui. Crac.
1: Enfin bon... <rire> <rire> oui, donc bref, il oui. y a toujours des enfants. Là. Voilà, on va donc revenir euh, un petit peu sur le sujet. Donc vous avez sorti donc le, le fanzine 10-10-10, vous en êtes au deuxième numéro. Euh, alors, pourquoi sortir un fanzine Pourquoi euh, ne pas essayer directement le, euh, de sortir ces histoires, par exemple en crowdfunding ou, euh, ou décider d'aller directement au les éditeurs
7: alors, du coup, euh, allez, je, je me lance. Vas-y. Euh, en fait, euh, bah, comme expliqué, je sais plus si c'est Marion ou Blob qui l'a dit, mais à la base, nous, on, on vient d'un, d'un petit groupe qui, qui fait plein de conventions. Et donc, euh, l'idée de sortir un fanzine papier, c'était en fait d'avoir un nouveau produit à proposer euh, quand on allait, quand on pourrait aller en convention, quoi. Euh. Et du coup, bah en fait, c'est un peu, je pense, que c'est un peu ça qui nous a drivé plutôt sur l'objet papier que euh, que de passer euh, directement sur Internet. Quoi. C'était vraiment, ouais, vraiment l'idée d'avoir un un objet papier, ouais, un,
1: à, objet, à vendre, ré- euh... un objet réel avant ouais, de tout de suite voilà, sur. À proposer,
3: euh... okay. par, par rapport aussi au, au à l'idée de faire un un crowdfunding ou ce genre de truc, euh, on n'avait pas aussi forcément. On n'avait pas forcément euh, une, gro- une grosse euh, fanbase. On n'était pas hyper connu ou alors euh, pour plus pour des, des petites illustrations en convention et du coup c'est vrai que on n'aurait pas pu
5: se lancer dans un crowdfunding. Euh Willow l'a fait parce qu'elle elle, elle fait ça depuis un certain nombre d'années donc il y a quand même pas mal de gens qui la suivent mais alors moi je ne suis personne sur internet, si je fais ça il va y avoir ma maman qui va donner de l'argent mais c'est à peu près tout donc pour l'instant c'était pas quelque chose que euh, j'envisageais C'est, c'est, ma c'est vrai que riche, du coup, le, le fait dire.
3: qu'on fasse un peu de convention c'était la possibilité de rencontrer un peu du public justement
2: euh, Oui d'ailleurs tu n'as pas dit euh, Willow a fait le voyage de terre Oui c'est
6: ça
2: euh, que tu as sorti en crowdfunding dans un bel album cartonné couleur... Euh... Justement, voilà ma question, c'est au niveau du, du, du choix, euh, au niveau fanzine, ces dernières années, on est très habitué à avoir des fanzines un peu luxe, euh, vous êtes parti sur quelque chose de plus standard, quoi, donc euh, du noir et blanc, etc., et il y a beaucoup, beaucoup de, enfin, de, 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 j'ai trouvé que la majorité des BD qui avaient dans votre fanzine n'étaient pas faites pour euh, le noir et blanc, et étaient pensées en couleurs... Euh, pourquoi ce choix de conserver mmh. le noir et blanc alors que bah y a, ou, et de proposer ces histoires-là alors que certaines, enfin moi ça m'a ça m'a un peu perturbé quoi. Mmh. Euh,
7: alors
3: bah, euh, vas-y le Willow si tu
7: veux. Oh, oh, non bah, euh, non c'était juste bon bon il y a déjà le problème euh, du prix euh, que on aurait bien aimé faire imprimer notre fanzine en couleur et à la base on était plutôt parti là-dessus. Mais euh, c'est-à-dire qu'on a fait d'abord les bébés et après le devis, du coup, euh, on s'est un petit peu bloqué. <rire> D'accord, euh, oui. <rire>
6: c'est c'est euh, le début, on marche l'envers.
7: Ouais, Donc déjà, le le, le prix. Et puis, euh, alors pourquoi on est parti sur euh, sur du agrafé et pas du do carré collé, par ouais. exemple, ce qui se fait la, en majorité maintenant C'est parce qu'on voulait garder cette Ouais, un peu cet esprit de ouais, découvrir les BD en, en prépublication, publication quitte à après euh, acheter euh, voilà, une jolie édition de la BD euh, fait, euh, ult- euh, par la suite quoi. Voilà.
5: on voulait proposer un produit qui soit pas cher parce que voilà le, le dos carré collé par rapport à l'agrafage central ça fait doubler le prix si on rajoute la couleur ça triple encore donc nous notre idée c'était aussi d'essayer d'avoir quelque chose d'accessible pour être découvert par le plus large public possible et oui, qu'il soit aussi euh,
3: rentable, entre guillemets, pour nous, parce que c'est vrai que euh, autrement on, l'aurait, on, s- on aurait été obligé de le vendre à perte. Et on, au début, surtout au départ, on n'avait pas énormément de fonds et donc, donc on, on essayait quand même de ne de, de pas perdre de l'argent en le faisant, entre guillemets. Et, euh, et donc, ce n'était pas possible de faire vraiment une, une qualité euh, de luxe, entre guillemets. Et c'est vrai que, par ailleurs, enfin moi, quand, quand je regarde pas mal euh, les, les fanzines qui se font maintenant, qui sont justement de très beaux objets en couleur avec des docker collés, c'est souvent, en fait, l'accent est vraiment mis en, euh, en, sur le, le fait que c'est des beaux objets, qu'il y a des belles illustrations à l'intérieur, etc. Mais, enfin, nous, notre... Euh, disons, ce qui, ce qui était le plus important à la base, c'était surtout de, de raconter des histoires, en fait, et de vraiment de... de, de plus de faire découvrir euh, plein de BD différentes plutôt que l'idée de faire un, un, une belle BD qui ferait presque un book en fait, ce qui se fait pas mal maintenant. Euh, et ouais, on était vraiment plus parti sur l'idée de... Ce qui est le plus important, c'est ce que ça raconte et le fait que ça soit des BD à l'intérieur, mais pas forcément euh, le fait que ça soit un joli objet que tu vas mettre euh, sur une étagère. quoi
2: Justement, là, vous nous les avez généreusement envoyés, donc on n'a pas le prix. Euh, ils sont vendus combien les
7: euh, Ils sont vendus à 7 euros.
2: 7 euros, et on peut les, se les procurer via votre site, c'est ça
7: euh, On n'a on a pas de, de site, on va dire. C'est vraiment euh, que de la vente directe. Euh... Euh... Mais voilà, on, on peut nous contacter, et puis après, on s'arrange. On
3: ouais, des sinon, des sinon en convention. Vous faites quelle convention quelles, faites quelles conventions euh, Alors, cette année, on a fait Polymanga, Glicopolis,
5: qui est des
7: bulles, à Saint-Malo, qui plus à et... BD
5: et euh, art to play la dernière qu'on a faite voilà. à Nantes c'est beaucoup des conventions manga parce que c'est vrai que c'est un peu l'univers d'o- dont on vient nous et euh, maintenant on a commencé à se lancer un peu dans les, dans les festivals BD mais c'est pas encore tout à fait la même ambiance donc c'est quelque chose auquel on est en train d'apprendre à, à s'ajuster euh, en ce moment quoi.
2: c'est marrant parce que je trouve que vous avez un style moi ce que j'appellerais très world BD c'est à dire euh, bah, cette génération qui a, qui a subi des influences qui sont pas que du manga justement et Ouais, ça,
3: ça, je pense, que c'est lié plus euh, à par ailleurs, enfin, ce qu'on fait en dehors des conventions. Et, enfin, je sais que moi, justement, par rapport à mon boulot, etc., je fais pas mal de choses différentes. Et du coup, au final, c'est plus parce que, enfin, on était habitué à l'univers des conventions manga parce que, euh, notamment euh, Willow et piquila euh, au départ, enfin, quand elles étaient plus jeunes, faisaient pas mal justement de, de Fanzina euh, en convention. Et que, du coup, c'était, c'était les contacts qu'on avait entre guillemets mais c'est vrai que au niveau de nos influences de dessin c'était on n'était pas forcément euh, spécialisé euh, dans le manga quoi.
5: Mais après il n'y a pas forcément d'équivalent direct avec d'autres styles de dessin aussi nous y a, parce que les festivals BD c'est pas le même public, c'est pas tout à fait aussi populaire, enfin c'est encore euh, je dis pas bah que c'est pas bien mais c'est vrai que c'est encore un, un univers qui est très différent et on a il n'y a pas vraiment le, le festival qui nous conviendrait pleinement je pense avec les codes de la convention manga mais euh, plus d'ouverture graphique
3: le BD ouais, c'est, le c'est vrai
5: Ouidou qu'il y a, y a pas BD, forcément énormément
3: de.
2: Non Vous avez pensé ah, au B... le Ouidou BD
3: euh, ouais mais c'est c'est, c'est vachement axé euh, bloc BD du coup Il faut Donc, avoir là... un bloc BD là du ouais. coup. non plus On forcément pas plus forcément
2: blocs. justement ils se sont réorientés ouais, à la base à la base c'était le festi blog justement c'est blocs ouais. BD mais ils se sont ouais, réorientés okay. pour pour s'ouvrir justement à d'autres formes plus plus larges des gens qui ont des tumblr des gens qui ont des enfin des gens qui sont présents sur internet en gros globalement et des gens qui ouais. font de la BD ça leur a permis de s'ouvrir aux turbo médias enfin d'autres euh, d'autres types de de médias
3: bah c'est vrai que nous, on connaissait surtout euh, quand c'était le FestiBlog et que c'était justement très axé euh, blog BD et du coup, on n'a jamais pensé à creuser de ce côté-là.
4: Ouais, ça me semble mais une
6: bonne
3: pourrait. piste. parce que On pourrait. Ouais.
4: <rire> Parlons de tome 3. Vous en avez déjà parlé. Vous avez commencé à, à bosser dessus. Vous savez un petit peu qui va intervenir dedans. Est-ce qu'il va y avoir de, de nouvelles têtes, entre guillemets Est-ce que... Bref. Quoi de neuf dans le tome 3
5: alors, priori... pour l'instant, oui. Bah, non, vas-y, tu veux parler.
7: Oui, je veux dire, bah, a priori, il va pas spécialement y avoir de, de nouvelles têtes. Je pense que ça va surtout être euh, bah, la, la suite du voyage de Terre, la suite euh, de la vieille maison sur les West Street et euh, de West. West. Et ouais. voilà.
3: <rire> euh, moi, j'ai en ce moment, je suis en train de bosser sur un, pour le coup, une, un projet de BD euh, pour Internet, et du coup, c'est possible que je, je l'inclue euh, dans le Fanzine. D'accord. par ailleurs, mais qui est, pour le coup c'est un projet qui est vraiment fait pour le net au départ et voilà
4: et Houmous voilà. donc qui est apparu sur le, sur le deuxième tome euh, va reproduire des petites choses parce que là c'était une espèce de one shot très court somme toute euh... Alors, au coup, c'est
5: vraiment. Euh, il est libre, on ne peut pas le contrôler. Peut-être qu'il viendra, peut-être qu'il ne viendra pas, mais. Euh, c'est...
4: Il est libre ou parce qu'il est gérable. Ou... vous demander le
5: temps qu'il fera dans un an, C'est pas possible, ouais, je ne peux pas vous le dire.
4: <rire> parce que c'était très classe. Ouais, graphiquement parlant, c'est. c'est, c'est quand même on super, le dira, hein, ou alors
5: on, on le fera sympa, écouter, ouais. ce sera plus ça. Ouais.
1: Et, euh, et du coup, pour le tome 3, ce sera qui le personnage qui sera. Euh... En couvre. en couvre. Bien sûr. Dans... Eh
3: ben, J'avoue que ça, on n'en a, a pas encore parlé. Mais parlé. on comptait faire un roulement. Donc de toute manière, euh, ça sera... Peut-être euh, un personnage de Willow ou de Marion, je pense. Bah, ouais. Sur La Vieille Maison ouais, sur... Euh,
5: oui.
2: La Vieille Maison sur les Wall Street, je vois mal un personnage dans ce genre de posture très... <rire> volontaire. <rire> je pense que je
5: subvertirai euh, le modèle quand ce sera à mon tour. Je ne ferais pas tout à fait la même chose.
2: <rire> ouais, parce que là, ils ont l'air tous super volontaires, dynamiques. Dans La Vieille Maison sur les ouais. We- Wall Street, on est sur un ton beaucoup plus cool... Enfin, euh... mm. tranquille. Ouais. Mm. ouais.
5: Sûr, oui, 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 non, mais, disais que pour l'instant, on a, à la base, on n'avait même pas prévu de faire des couvertures aussi, euh, enfin, aussi stéréotypées. En fait, en fait, c'est
3: juste que Piquilla avait fait la première couverture comme ça, et quand moi, euh, j'ai commencé à réfléchir à la deuxième couverture, je me suis dit, tiens, ce serait rigolo de faire exactement la même pose, un peu dans le même genre, mais avec mon personnage. Et du coup, enfin, c'est, c'est venu juste sur une idée comme ça. Euh... On comptait pas spécialement en faire un plan d'avenir. <rire> <rire> ah mais tu nous as bien mis dans
5: l'embarras, bravo <rire>
1: Non, non, mais parce que moi, je trouve ça, je, au contraire, très sympa d'avoir euh, le même personnage dans les mêmes postures. Du coup, ça peut faire euh, sur la saison puis, 1... Les mêmes, euh, les mêmes rayons derrière. Les mêmes, ouais, ouais ouais voilà, ouais. mais bah, ouais. quelque mais de euh, très centré avec le... Euh, mais du coup, euh, du style, sur la première euh, première saison de 10-10-10, faire euh, les personnages, et puis ensuite, euh, l'année d'après, euh, ils prennent une autre position. Les animaux, ouais on va faire les animaux de compagnie Non, mais après. tu fais une autre position, tu vois. Euh... Le
4: poirier... Ah, oh, de ça. suite non. C'est bon ouais, oui, pas oui. une idée graphique là, dis-moi. Non, hein là tout
1: de suite comme ça, hein j'ai pas d'idée. Tu veux faire une couve, c'est ça rédac chef. <rire> rédac chef. rédac chef, rédac chef. <rire> euh... On y réfléchira. Et euh, du coup là, à part vos projets, en, on va dire professionnels, euh, et, euh, et Disney, c'est ce que vous avez d'autres projets dans la dans la BD ou, euh, euh, ou autre
3: bah, ouais. Moi, comme je disais, en ce moment, je suis en train de faire une BD pour euh, pour Internet. Enfin, euh, notamment, c'est pour. Enfin, euh, je sais pas si vous connaissez, c'est un site américain euh, qui s'appelle euh, Tapastic. Américain et coréen. Ouais, d'ailleurs. Alors, et, je
2: crois que j'ai déjà entendu le nom, mais. mais je, en fait, je crois c'est que un
3: c'est un site de BD en ligne euh, amateur globalement, mais euh, en fait, enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un côté très communautaire, enfin, très euh, un mélange entre un réseau social et un site de BD, en fait. Et du coup, c'est assez intéressant quand on n'a pas forcément euh, de lectorat de base de pour pour simplement se faire connaître assez facilement et de pouvoir discuter avec les gens et avoir des retours assez rapides du coup euh, du coup voilà comme en plus c'est un site sur lequel je traîne pas mal pour euh, regarder un peu euh, ce que font les gens tout ça et il euh, et et y voilà. a le projet et par ailleurs avec euh, ouais avec euh, Marion le on projet. a donc euh, le le projet de d'essayer de faire un dossier pour euh, espèce de reboot de Lazare, donc la BD qu'il y a dans le, tome deux. dans le deuxième tome. Euh, mais, mais en différent. Mais en différent, c'est-à-dire que c- celui-ci, c'était plus un one-shot qui était vraiment un coup d'essai. Et là, on veut faire un, un truc un peu plus mature, dans un style un peu plus réaliste, euh, avec le personnage adulte. Et, euh, et donc, on est en train de bosser sur un dossier a priori, euh, pour essayer de voir avec un éditeur, mais c'est en, c'est en préparation. quoi. On, on essaye de Faire comme... On est vraiment débutante dans le domaine. On essaye de faire en sorte que ce soit le mieux possible. On, et voilà.
5: Alors, on <rire> rencontre des éditeurs, notamment au Quai des Bulles. On a rencontré des tas de gens qui nous ont donné des tas de conseils. Et c'était bien. Voilà. Voilà. On en est à ce stade.
7: <rire> et et ben bah, moi, je... Alors, juste pour dire, moi, je... Je suis en train de... enfin, voilà, j'ai fini le voyage de terre. Donc là, maintenant, je suis en plein dans la, la diffusion de la BD. Donc, je... Voilà, je vais... j'essaye de. de d'arriver à finaliser on va dire ce, ce challenge là et après je pense je me relancerai peut-être dans un dans un nouveau projet BD euh, financé par crowdfunding mais voilà je déjà euh, découler tous mes exemplaires du web de terre alors le, le
4: retour de ton ton expérience crowdfunding du coup puisque on a du coup la chance d'avoir quelqu'un qui qui a créé son propre crowdfunding euh, ton retour là dessus ton vécu bien passé pas bien passé des galères pas des galères
7: Oh ben moi je pense que ça s'est super bien passé. Enfin, pour moi je, je veux dire que je demandais euh, à la base j'avais demandé euh, je crois 800 850 euros pour pouvoir faire imprimer la BD euh, euh, comment dire avec un couverture souple d'eau caricolée. et puis finalement ça je crois que je suis arrivé à 350 ou 360% du financement et ce qui m'a permis euh, de financer euh, une BD ben euh, comment dire euh, avec couverture rigide, mmh. euh, du coup, euh, bah non, non, c'était vraiment une très bonne expérience. Euh, alors après, sur la campagne de crowdfunding en elle-même, je dirais que j'étais préparée, mais peut-être quand même pas assez. C'est-à-dire que c'est... je m'attendais pas à ce que ce soit si prenant, en fait, de... parce que finalement, quand, euh, quand on fait un crowdfunding, c'est, enfin, voilà, faut se mettre en avant pour son projet, mmh. et ça, c'est quelque chose que j'étais pas forcément habituée à faire. Oui. Donc euh, voilà, ça c'était peut-être le le plus difficile pour moi (rire) d'arriver à à essayer d'aller voir les gens pour parler du projet et ouais d'essayer d'intéresser les gens euh, pour arriver à se faire financer. Mais non, c'était quand même une bonne expérience. Et puis là sur les retours que j'ai, pour le moment j'ai que des retours positifs. Donc euh, pour le moment ouais c'est très bonne expérience.
2: Au niveau euh, de, de, de ta BD, il euh, y a un côté très, j'ai envie de dire euh, didactique, hein, avec euh, les fiches sur les, sur les planètes à la fin, euh, quelque chose qui se rapproche beaucoup, enfin un côté très, très scientifique. Tu penses que ça a été un, un point qui a permis de te démarquer sur, le, sur, sur ta campagne
7: Ah bah clairement. Enfin là, il y a plein de gens qui m'ont dit ah bah ça c'est, c'est vraiment le truc qui m'a intéressé dans le projet, le fait qu'il euh, y a un côté euh, pédagogique en plus, euh, en plus de la BD. Enfin ouais, c'était vraiment quelque chose. Euh, qui, qui a beaucoup ouais, qui a beaucoup intéressé le public du coup euh, ouais, c'est, c'est... un gros plus
4: bon bref maintenant que c'est, c'est Noël il va falloir solliciter les, les parents et les grands parents pour qu'ils achètent pour qu'ils achètent ça à leurs enfants pour Noël hein.
7: exactement <rire> c'est l'idée et d'ailleurs
2: en dehors de la campagne de crowdfunding qui est finie maintenant si on veut se le procurer on fait comment
7: euh, bah il je pourrais vous donner y a, il est disponible sur Amazon
2: disponible sur Amazon ah donc tu t'es arrangé pour non. avoir une distribution Amazon c'est... Alors, c'est
7: pas Amazon qui distribue. Euh, j'ai mis le produit sur Amazon, mais c'est moi qui l'envoie. Ouais, D'accord. Non, non, non.
2: Euh, financièrement, tu, tu t'en sors, euh, sur ce projet, ou tu as dû y mettre un peu de ta poche?
7: Alors, financièrement, là, c'est complètement de ma faute. J'ai dû y mettre un peu de ma poche, parce que quand j'ai fait mon devis en ligne, j'ai oublié de cocher une case pour le, pour avoir la couverture rigide.
6: Ah.
7: <rire> Et donc, du coup, j'ai, mais alors là, bon, voilà ça c'est vraiment de ma faute j'ai fait les choses trop vite donc euh, j'ai dû mettre un peu de ma poche mais je suis là en, en, avec les ventes je commence à rattraper et je m'en fais pas j'en m'en fais pas trop je vais arriver à, à être rentable sans trop de soucis oui enfin
2: ça reste pas un projet pour gagner sa vie ça reste un projet pour produire euh, un bouquin quoi
7: alors là enfin vraiment dans dans ce premier crowdfunding je le voyais vraiment comme un test pour me roder un peu euh, voir justement euh, les choses à quelles penser voilà euh, le, le comment dire, tout ce qui est... Euh, euh, financement, enfin voilà, je le voyais vraiment comme un test là-dessus. Du coup, maintenant, pour le, pour le prochain, je serai beaucoup mieux rodé. Du coup,
2: justement, vous autres, vous parliez du côté pré-publication en prévision de crowdfunding. Il y a des crowdfunding prévus pour les autres BD qui sont publiés dans 10 10, 10
5: Alors, pour l'instant, en ce qui me concerne, ça reste. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire, mais que je ne vois pas avant. Plusieurs années, clairement, parce que déjà, il faudrait que je me mette un petit coup de pied aux fesses en ce qui concerne ma visibilité sur Internet. Parce que j'ai tendance à être un peu en ours et, euh, et je pense que c'est important de se faire des contacts et de, de réseauter un petit peu. Enfin, pas dans le mauvais sens du terme, mais simplement, si les gens ne vous connaissent pas, ils n'ont aucune raison d'acheter ce que vous faites. Et euh, du coup, c'est un peu ma, ma bonne résolution 2016, vu que le nouvel an approche, ça serait de, de préparer un peu ça et d'essayer d'avoir plus de, de visibilité. Mais c'est sûr que j'aimerais bien... Euh, J'aimerais bien faire ça, et puis je pense que si jamais ça marche pas, je mettrai un petit peu d'argent de côté pour avoir au moins quelques beaux tirages de ma BD pour donner autour de moi, et puis éventuellement à des gens intéressés à droite à gauche, quoi.
2: Le crowdfunding, en fait, c'est plus une carte de visite pour d'autres projets derrière, et puis pour se faire plaisir, avoir un objet qu'on a fabriqué soi-même.
5: En en ce qui me concerne, c'est juste que pour moi, je pense pas être au niveau du crowdfunding en termes de de notoriété, en fait, parce que c'est beaucoup de, enfin, euh, le, le talent compte bien sûr mais c'est aussi beaucoup la présence en ligne qui est très importante et pour l'instant enfin, euh, ce serait plutôt le reste qui servirait de carte de visite pour le crowdfunding que l'inverse quoi
7: ouais, moi je rejoins Marion là dessus le, le, la présence en ligne et la notoriété finalement de la personne qui lance euh, le crowdfunding ça va vachement jouer sur, euh, bah, su, ouais, sur les résultats du financement donc euh, voilà, Pour certaines personnes, je pense que ça peut être tout à fait euh, une façon euh, bah, de, de vivre de, de sa BD, mais on l'a bien vu pour Laurel, par exemple, avec son compte phoning qui a super bien fonctionné. Oui. Mais, euh, mais voilà, si il, faut avoir, tout, euh, il faut avoir la, la notoriété derrière. quoi.
4: Donc, Mettez-vous en contact avec Kenji Girac, ça, ça ira tout seul. Hein.
6: <rire> c'est ce dit,
4: c'est on a trouvé là. un mec en France qui connaît pas Kenji. Tu connais pas Kenji
2: si j'ai entendu tu pourrais il a fait du crowdfunding lui c'est ça j'en sais rien moi, oh, je... il a rien compris il a
1: rien compris ouais là c'est bon,
4: on lui fera une parenthèse une explication ouais. tout à l'heure
2: excuse-moi mais moi je suis pas dans une école j'ai pas des des mômes qui me chantent en dalouse non stop toute la journée quoi. Ah quand même ah, ça va ça va tu m'assures ça va bon <rire>
4: Si, moi j'ai une dernière ah, question, une dernière question. Euh, on, on interviewe régulièrement des, des auteurs, on en rencontre régulièrement et la question de, d'arriver à en vivre et du temps passé pour travailler euh, revient régulièrement, euh, de la difficulté à produire le nombre de pages voulues euh, pour gagner correctement sa vie, euh, globalement vous avez tout un métier à côté et en plus vous produisez des pages, globalement ouais, vous avez mais... des journées de combien d'heures
3: alors, euh, alors moi personnellement, le, donc le, la BD pour le fanzine je l'ai faite pendant un break, enfin c'est-à-dire que j'étais entre deux boulots et donc que nous euh... sommes intermittentes du spectacle, <rire> voilà. <rire> donc j'en ai profité euh, pendant euh, une petite période où j'avais un peu de temps pour moi. Après euh, là, euh, les trucs que je, le net, que je fais pour le net, je fais ça chose. le soir et le week-end clairement, euh, c'est assez prenant, mais euh, du coup je je fais des trucs moins léchés aussi euh, pour essayer de gagner du temps.
2: Le, yeah. Si vous deviez choisir entre pour celle d'entre vous qui travaille dans l'animation, vous êtes déjà dans quelque chose de, de graphique euh, mmh. et la bande dessinée. Si vous d'un coup vous, vous savez qu'il y a un, un des coup deux de baguettes magiques, un coup de baguette magique, vous pouvez faire soit la méga BD de vos rêves, soit le méga film de vos rêves.
3: Euh, moi, clairement, comme le, la réalisation euh, en anime m'intéresse pas vraiment. Enfin, je suis, je, je, enfin, je suis plutôt graphiste, quoi. Mais euh, du coup, du coup, je serais plutôt sur faire une BD. Mais euh, mais après enfin euh, de, de manière réaliste euh, actuellement, ça a l'air quand même très compliqué de vivre de la BD, enfin c'est c'est vraiment une période pas facile. Du coup, moi mon objectif idéal, ce serait d'arriver à faire un peu des deux en fait euh, à, euh, continuer à bosser dans l'anime et puis euh, pendant ah, des, des périodes de break, de break d'arriver trucs, hein. à à en fait, produire de la BD à côté quoi.
2: Faire comme Benjamin Renner comme plein Reine- de gens, ouais, en fait. Reineke qui, euh, qui avait fait le Ernest Eselenstein, il me semble, et qui fait euh, ouais. des BD très sympas aussi. Euh. Ouais,
3: avec un petit cochon.
2: Oui, avec un petit cochon. Euh, Ils sont sortis chez Vraum la première et chez Delcourt la deuxième. Ouais. Et et ben, voilà, mais a, en fait,
3: il y, y a beaucoup de gens dans la BD qui viennent de l'anime et qui retournent après aussi. Euh, oui, oui euh,
2: Moi, je sais que pour avoir pas mal d'auteurs, beaucoup se sont retrouvés...
1: Euh, en, C'était Pacifique, enfin, par exemple, euh, qu'on a eu... Euh, 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 je sais plus le nom de l'auteur ouais, euh... qui était dans l'animation et qui a arrêté l'animation. En
2: fait. Oui, il y a oui, euh, Martin Tristram Martin Tristram Voilà. Euh, comment euh... Valéani. Zut, je ne son prénom. Yann, Yann Valéani, Yann. qui pareil, lui avait beaucoup travaillé dans l'animation. Euh, euh, je sais que, enfin, nous on voit beaucoup des de notre côté, donc du côté de Marseille, il y a eu des studios d'animation euh, du côté de Marseille, apparemment, qui fait que beaucoup d'auteurs euh, de BD se sont rencontrés dans ces studios-là, en fait, mmh. et ont monté leurs ateliers derrière. Euh, vous travaillez euh, donc vraiment en
3: solitaire au niveau de la BD, pas d'atelier euh, Ben non, puisque en l'occurrence, euh, c'est pour moi c'est plutôt chez moi le soir, donc
5: euh... ouais, pareil. Enfin moi j'ai en fait pour euh, le chef, enfin le deuxième chapitre de Lewis Street et puis d'autres choses, j'avais pris un peu euh, une année sabbatique l'année dernière, donc j'ai eu euh, j'ai eu le temps de le faire, mais donc je l'ai fait en n'ayant euh, pas de rémunération. Donc le problème c'est que de prendre un atelier c'est très sympa bien sûr, mais ça rajoute un coût oui. euh, à ce qui est déjà un risque financier à la base, donc euh c'est pas c'est pas forcément évident enfin moi je j'aimerais bien éventuellement si jamais je me retrouvais dans une situation peut-être avec un contrat etc de me dire bon bah là je me mets en je me mets en atelier mais euh, en en attendant euh, oui c'est, moi aussi c'est sur mon ordi à la maison et puis euh... mmh.
2: est-ce que vous avez pensé à tester les campagnes à la Tipeee ou patreon c'est-à-dire où vous demandez aux gens de faire un micro-paiement de la valeur, du montant qu'ils veulent à la publication
5: bah, c'est la même chose en fait, tant qu'on n'a pas vraiment le, le public, ça a ouais. assez peu de chances d'aboutir. C'est ouais. le même
7: problème que le crowdfunding, ça. Il faut euh, il faut la notoriété pour que ça. Oui, mais si l'avantage, la...
2: c'est que vous pouvez le lancer sans avoir notoriété et oui, attendre que la notoriété monte ça, ça, un ça, petit peu.
3: À petit. Moi, je, j'avais un peu commencé à y penser, euh, mais pour plus tard, quand, comme justement mon, mon petit projet pour le pour le web euh, sur le, sur le site où je veux le mettre, il y a pas mal de gens justement qui ont un, un Patreon. Et il euh, y a ce côté vraiment social où t'as pas mal d'interactions avec les gens et je me dis que si jamais ça fonctionne correctement, peut-être que je le ferai. Mais après, c'est aussi de la gestion. Euh... C'est-à-dire que comme comme dans la vie quotidienne, je gagne quand même ma vie correctement. Je pas forcément besoin de. Enfin, euh, comme je fais, je continue quand même à faire de l'anime à côté. Je n'ai pas forcément besoin de, d'argent en plus. Du coup, c'est vrai que ce serait gérer des trucs parce que je suis un peu nul en paperasse et en impôts et tout. <rire>
5: du coup, je, enfin, j'hésiterai un peu aussi. Je pense qu'il y a aussi le problème de la nationalité parce que je suis pas sûr qu'on puisse avoir un Patreon en étant français. Si je on peut. Plus, je suis pas sûr que les anglo-saxons puissent payer sur Tipeee. Enfin, après, le, le parce que le vivier de lecteur le plus important, il est dans l'univers, dans le monde anglo-saxon. C'est, c'est,
3: c'est possible sur PayPal, tu peux. Peut-être sur PayPal. Je connais des Français différent.
2: qui ont une société en France et qui font du Patreon. Dans oui, le je pense que via PayPal, Donc, c'est, possible. c'est possible. D'accord. Donc, c'est possible. Okay. Et sur Tipeee, je pense que c'est possible aussi. Euh... Mais
3: c'est, ouais, c'est, c'est surtout que, enfin, moi personnellement, actuellement, j'ai pas forcément, enfin, je fais ça vraiment à côté, donc j'ai, j'ai pas forcément besoin de financement en plus.
5: Mais euh, c'est vrai que je, je m'étais posé la question euh, éventuellement, quoi. Mais sans. Moi, ça me vexera si personne me donne de l'argent. Alors mmh. j'attends d'avoir plus de lecteurs.
6: <rire>
4: Bien vu. Petite question pour pour Blop et Marion sur sur Lazare. C'est la première fois que vous travaillez à quatre mains ou
5: Euh, vous aviez Euh, déjà travaillé ensemble C'est la première fois qu'on travaillait ensemble toutes les deux. Après, il y a un truc qu'on peut mettre en parallèle c'est que dans nos études d'animation, on a fait des films en études, en équipe, euh, etc. Donc on avait déjà travaillé sur d'autres projets en groupe. Donc on a l'habitude de de partager la créativité si vous voulez.
3: (rire) Mais c'est vrai qu'on n'avait jamais bossé ensemble d'autre manière. D'accord,
4: c'est votre première collaboration.
3: Ouais. On
5: est tellement amis que ça s'est bien passé. <rire>
4: oui, nous, on est potes aussi, mais on se tape sur la gueule. Hein. <rire> ouais, ouais,
3: ouais, comme
5: tout le monde.
4: Ouais. Et donc, du coup, euh, la répartition euh, scénar-dessin était claire, nette et tranchée, où euh, l'une l'autre, vous vous êtes un petit peu euh, entremêlés, Et Tiens, là, dans le scénar, ce serait bien qu'il y ait ça. Et tiens, là, sur le dessin, tu devrais faire ça comme ça
3: alors, euh, moi, comme le scénar, c'est pas trop mon truc à la base. Je me suis pas tellement mêlée du scénar. Mais par contre, euh, euh, Marion, globalement, elle, euh, en général, le, tout ce qui
5: est prédécoupage, on le voit ensemble. D'accord. Euh, ce coup... qu'il faut dire aussi, c'est que la toute base du projet, vraiment très très en amont il y a plusieurs années, c'était adapté d'une nouvelle que j'avais écrite. Enfin, d'un D'accord. début de nouvelle qui avait bien plu à Bloop, et qui aimait bien l'univers. Et à D'accord. l'époque, on avait pensé à faire un webcomic toutes les deux, qui avait pas abouti parce qu'on n'avait pas le temps et puis sans doute pas, pas l'expérience. Mais... Euh, Disons que c'était parti de ça en fait. Euh, le Blob avait bien aimé mon univers mm. et euh, du coup elle m'a dit bah, j'aimerais bien dessiner dessus, qu'est-ce que t'en penses et J'avais dit bah oui, moi ça me plairait éventuellement de continuer à écrire là-dedans, etc. Et c'est comme ça que ça s'est monté sur ce projet-là en particulier. Ok.
1: Alors juste une petite question pour finir. Est-ce que vous pourriez nous donner vos, vos dernières découvertes en bande dessinée
3: mm. Chacune alors, moi, le... c'est pas ma dernière découverte, mais c'est vraiment le truc qui m'a le plus plu cette année. C'est la BD Petit de Bertrand Gatignol.
7: Vous dire la, la même, ouais.
3: Ouais, en fait, ah je l'ai filé... en plus, j'en ai parlé à tout le monde et je l'ai filé à tout le monde. Donc... Mais je l'ai trouvé. En fait, j'avais vu juste des... quelques images sur Tumblr passer et je trouve les plans juste magnifiques. En fait, c'est super bien composé et les noirs et blancs sont juste super beaux. Voilà. On avait lu
2: Piste vie de lui. Euh, Il y a très longtemps. Je l'avais interviewé même à Angoulême, l'année où je suis allé à Angoulême. Euh, et, et franchement, euh, il dessine l'année, c'est la seule fois. L'année, l'année. l'année oui, c'est et lui aussi,
5: il vient du milieu de l'animation d'ailleurs. Mais <rire> je sais pas, ça, ça se
2: voit. Il <rire> y, y a un côté dans la dynamique des personnages. Il
5: hein, était de <rire> de été designer
3: sur Skyland et sur d'autres séries comme sur, ça. Euh, Oban ouais. Star Wars. Non, Non, je crois pas. Mais Skyland, ouais. Et un truc qui s'appelait Mickey, je sais plus, Mickey Do ou un truc comme ça. bref. Oban,
2: j'étais tombé dessus. C'était trop
3: bien. Mmh. Ouais, euh, non, mais, au, lieu bah, c'est quelqu'un d'autre. Autant pour moi, excusez-moi. Ah, zut,
2: mais c'était trop bien
4: quand même.
3: <rire> non, mais c'est hors sujet. C'est ouais, tu sais sors.
5: Tout, mais... Ah oui, tu sais. Ah oui, c'est Je sais plus bon, qui non. fait les. Alors, deuxième, euh, deuxième voilà. découverte. Euh, moi, bah, en BD, la dernière chose. Alors, c'est pas vraiment une découverte, parce que, pareil, c'est Blob qui m'a fait découvrir, mais j'ai lu, euh, le Château des Étoiles d'Alex Alice. Il ah, yes. Là aussi, vraiment, euh, ça fait un peu World BD aussi, parce que je trouve qu'on sent vachement ses influences manga, mais en même temps, ma grand-mère, elle trouverait pas du tout que ça fait manga. Enfin, je sais ouais. pas si je, ouais, ouais. si je m'exprime bien, mais en tout cas, c'était vraiment chouette euh, comme univers. Euh,
2: ouais, c'est plus l'influence de... Miyazaki que manga, je pense. Oui, ouais. Miyazaki, <rire>
5: c'est vrai qu'on sent beaucoup le.
1: Bah...
5: Ouais, les années 80, en fait. Enfin, le, les années 80 en animation japonaise, c'est vrai, très Miyazaki, mais. Euh...
1: Et du coup, tu l'as lu ouais. en quel format
5: je l'ai, euh, Moi, j'ai acheté le volume relié. D'accord. Et moi j'avais les versions euh, journaux, Super. mais je ne les ai pas toutes
3: encore. Ouais, j'ai coup, je versions. sais, moi, j'ai <rire> je sais pas, en fait le problème c'est que je, je voudrais acheter les, la suite en tome euh, normal, mais je ne sais pas trop où ça commence et où ouais. ça s'arrête.
2: Mais version normale ou version luxe Parce que y a, là ah, pour le coup il on... y a vraiment <rire> 40 <rire> versions. Alors je ne sais
5: pas quelle est la différence. Moi, moi j'ai juste
3: les versions journaux. Euh,
5: quelle mais... est la différence entre la version normale et la version luxe
1: Je crois que la luxe c'est, c'est un plus grand format. C'est hein. un poil plus grand je crois qu'il y a tous les, tous les bonus que tu avais dans les journaux. Alors que sur la version papier, je crois qu'ils y sont pas tous.
5: Ouais, des articles. Enfin, la première, euh,
1: la, la version...
4: Euh... Ouais, j'ai,
5: ouais, j'ai pas d'article, d'accord, donc j'ai la version normale.
4: Bon, oh, oh, c'est bien quand même,
5: hein, c'était <rire> chouette. Bravo.
4: Et donc, troisième découverte
7: Ouh là on va on ouais, piquer les deux découvertes bon, ah ouais. je vais être vraiment, c'est vraiment le problème pas, quand on passe euh... en
2: dernier ça peut être un truc ouais, vieux ouais. Hein. je veux dire d-
7: découverte découverte pour moi c'est pas une découverte pour les autres en ma vie mais j'ai commencé à lire la série Last Man euh, ah. de, de comment dire Balak sans euh, noël, les... oui, et Sans voilà. la ville et voilà. ouais c'est ça voilà. et, et,
6: voilà. euh, et, et Balak bah, voilà. c'est autre chose c'est hein. cool. fait, <rire>
2: Ouais, très très bonne série. Et ouais, tu, en es, oui. tu en es où de la semaine
7: J'en suis là j'en suis pas loin. J'en suis au tome 3 là, donc, euh... donc.
2: Donc tu ne sais pas ce qui se passe dans le. On ah oui, voilà, on pas 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 oh
7: mon pas Dieu, tu ne peux
4: pas écouter l'émission
2: suivante.
5: Et alors là, Jon Snow.
1: <rire>
4: et oui. Euh, et bien... non, bon, bref, du très bon pour la semaine. Bon choix.
1: Alors, merci à vous euh, pour cette interview. Merci à vous aussi pour pour toutes les réponses que vous nous avez apportées. Euh, Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur sur Internet
3: Euh...
5: Nous avons une page Facebook. ouais, le collectif
3: Pinup. Du coup, je pense qu'en tapant collectif Pinup sur Facebook, euh,
5: on trouve tout de suite. Voilà. (rire) On a également un site qui existe. Il ne se passe pas énormément de choses, mais il existe. (rire) On a un
3: Tumblr. Euh, ouais, euh, Tumblr, alors je vais retrouver l'adresse exacte. C'est
7: collectifpinnuptoutattaché.tumblr, euh, euh,
3: voilà. .com, .com voilà. Voilà. Et euh, bah après, je <rire> ne sais pas, pour les trucs personnels, peut-être <rire> qu'on pourrait les filer en lien, mais je ne sais pas. Bah, <rire> <c'est> peut <peut-être rire> être long si on donne les tumblr de tout le monde. Ouais.
7: Voilà. oui mais en tant que
5: collectif, déjà, c'est, trois, c'est nos trois adresses principales. Ouais.
1: Ok. Et bien donc, euh, on va terminer cette troisième spash page, déjà. Euh, vous pouvez nous retrouver toujours euh, sur le site de La Voix des Bulles. Vous pouvez laisser des messages à docteur tisac, à docteur tisac docteur La Voix des bulles, je, .fr. fr. Euh, vous pouvez nous laisser aussi des notes sur euh, iTunes, toujours 5 étoiles 5 étoiles possible ce serait cool et plein de commentaires pour que Tizak ait un petit peu de, de, de grain à moudre quand il aura un petit peu eu envie de bosser quoi là il faudrait qu'il se sorte un peu les doigts
4: ouais mais là il fait trop froid pour travailler
1: ouais c'est ça et euh... si vous avez été intrigué par 10-10-10 par
2: sachez que dans notre dans le 1A Club de la semaine dernière nous en avons fait la critique et vous pourrez savoir ce que nous en avons pensé c'est exact voilà ah, c'est là qu'on dit du mal, des saloperies et tout.
1: Et eh bien, je vous remercie. Passez une, une bonne fin de soirée, bonne fin d'après-midi, Un une bonne fin de matinée.
6: Au revoir.
5: Au
6: revoir. Au revoir. Bye bye. 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 I'm yeah. yeah.